0: Vous auriez pu rester avec nous, Guillaume, parce que vous étiez en train de me dire que vous avez interviewé Indira Gandhi. Oui, alors ce qui était drôle, c'est que c'était dans une autre radio, et donc on finit par joindre le palais à Paris, dans une cabine, à l'ancienne. Et euh, je suis tombé sur un majordome qui m'a dit « The Prime Minister is in a bath, wait a <rire> le, le Premier, premier est ministre en 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 attendait un petit peu, <rire> et c'était à l'occasion de l'invasion d'Afghanistan euh, par euh, la Russie. Eh bien, euh, avant de parler de 1979, nous allons parler de 1921. Nous sommes à Allahabad, au nord-est de l'Inde, dans l'État de l'Uttar Pradesh imaginez un très beau palais de trois étages avec des colonnades blanches entourées de manguis et tout ça est magnifique c'est l'Inde éternelle, une petite fille de trois ans, Indira Nehru est en train de contempler un grand feu qui est allumé dans le jardin par son père et son grand-père qu'est-ce qu'on brûle dans ce jardin On brûle tous les vêtements britanniques que possédait la famille, les costumes sur mesure, les chapeaux de forme les belles robes, euh, désormais on s'habillera dans la tenue traditionnelle de l'Inde le père portera la courta avec que le calot blanc sur la tête comme le fait le Mahatma Gandhi. Disons les choses, c'est lui Gandhi qui vient de décréter un boycott des produits anglais pour se débarrasser de la tutelle britannique sur les Indes, comme on disait à l'époque. Le grand-père d'Indira, il s'appelle Molita Nehru, est président du grand parti du Congrès, qui est devenu depuis peu indépendantiste. Le père d'Indira, lui c'est le célèbre Jawaharlal Nehru, lui aussi est engagé, et plus encore que son père en faveur de l'indépendance. Quant à la petite, eh bien, elle doit jeter sa poupée anglaise dans le feu, ça c'est pas facile. Hein. Elle pleure, la pauvre chérie, mais on peut dire aussi qu'elle est en train de se constituer le premier souvenir politique de sa vie. À 12 ans, la voilà elle-même embrigadée, elle crée un groupe de jeunes militants, la Brigade des Singes, figurez-vous. Oui, oui, on la voit qui entraîne ses camarades dans l'activisme clandestin, on colle des affiches, on distribue des tracts, des messages secrets sont portés aux membres du parti pour les alerter contre une descente de police. La police britannique ne se méfie pas de ces gamins messagers. Les jours sont heureux jusqu'à ce que son père soit mis en prison et que sa mère Kamala tombe malade de la tuberculose. Euh, ça se passe mal, les, le tournant des, des années 30 dans cette... Famille Nehru, la mère part se soigner en Suisse et Indira la suit. Elle va être scolarisée à Lausanne et poursuivre par la suite ses études à Oxford. En Angleterre, un étudiant en économie lui fait une cour assidue. Il est charmant, il s'appelle Feroz Gandhi. Il porte le même nom que le Mahatma Gandhi, mais autant vous dire qu'il n'a absolument aucun lien de parenté avec lui. Gandhi est un nom très répandu en Inde. Bref, Indira et Feroz se marient ce qui veut dire que désormais la jeune femme va porter le nom magique pour les Indiens d'Indira Gandhi. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1947, c'est bien sûr l'accession de l'Inde à l'indépendance, la toute nouvelle chambre du peuple désigne comme premier ministre un certain Jawaharlal Nehru, c'est le père d'Indira. Nehru n'a pas eu de fils mais il a Indira, si je puis dire. Il fait venir sa chère fille auprès de lui, Adélie, et lui confie tout de suite des responsabilités politiques, au sein du, du parti, bien sûr, hein, au sein du Congrès. Le parti du Congrès qui a mené l'indépendance indienne. Les caciques ne se méfient pas de cette jeune femme. René-Paul Guillot, dans « Les Neyrous, Gandhi », paru chez Pygmalion en 2015, nous dit... Il est vrai qu'à cette époque, nul ne la remarque. Elle est très loin d'être cette Indira Gandhi dont le général de Gaulle va admirer le port de tête royale. Souvent lasse, déprimée, elle vit dans l'ombre de son père, qui, parmi les amis de ce dernier, imaginerait qu'elle lui succéderait un jour. Il bavarde avec elle de pécadilles, se détourne et l'oublie, sans se douter des profondeurs insoupçonnées que celle, ses silences et sa timidité. » On est en 1955, Nehru est en visite officielle à Moscou. Et très important, hein, ce voyage, puisque Nehru est le père du non-alignement. Certain nombre de grands pays émergents qui veulent refuser de s'aligner sur Washington ou Moscou. Et pendant que Nehru est en train de ferrailler avec Khrushchev au Kremlin, Indira attend dans un des grands salons du Kremlin. Et tout d'un coup, voilà que Khrushchev sort en trombe de la salle de réunion et il tombe nez à nez avec Indira. Et il dit, Madame, votre père ne veut rien entendre, impossible de discuter avec lui, notre dialogue est au point mort. Ah oui, répond Indira, ma foi, Monsieur le Président, je ne sais ce que vous a dit mon père, ce que je puis seulement vous assurer, c'est que sa voix est celle de plus de 500 millions d'indiens. Et là, Khrouchev est, est un peu surpris. Il s'éloigne, plongé dans ses réflexions et après la reprise des négociations, il va faire envoyer à Indira un manteau de vison. On peut dire que la jeune femme vient de faire ses premières armes dans la politique internationale. En 1964, Nehru succombe à une crise cardiaque après 17 ans au pouvoir. Il laisse donc Indira orpheline, il laisse l'Inde orpheline, disons-le. Shastri, qui est le nouveau Premier ministre, nomme Indira ministre de l'Information et elle va s'illustrer notamment en distribuant des transistors aux, aux pauvres pour les associer davantage à la vie politique du pays, pour qu'ils ne soient plus, plus coupés du reste de la masse des Indiens. Deux ans plus tard, Shastri meurt à son tour et le vieux parti du Congrès se déchire pour désigner le nouveau Premier ministre. Il va choisir la candidate la moins clivante, et c'est ainsi qu'Indira Gandhi devient premier ministre. Elle a 48 ans, elle est habitée par le sens du devoir des Nérous, elle se met au travail avec une espèce d'austérité. On lit dans la presse son régime quotidien, elle se lève à 6 heures, yoga, petit déjeuner, revue de presse, et puis pendant 2 heures, elle donne un darshan, c'est-à-dire qu'elle reçoit dans le jardin du palais tous les Indiens qui souhaitent la voir un à un. Ça peut aller du grand jusqu'au petit artisans. Et l'après-midi, eh elle le consacre aux rendez-vous officiels, aux réunions, au travail. Et le soir, à l'étude des dossiers qui se prolongent souvent loin dans la nuit, la constitution indienne donne à Indira Gandhi beaucoup de pouvoir et elle les utilise. Martine Van Vorkens nous dit dans « Nous ne sommes pas des fleurs, deux siècles de combat féministe en Inde », c'était paru il y a une douzaine d'années chez Albin Michel. Indira s'impose rapidement, comme un chef d'État chevronné, audacieux et fidèle aux idéaux du Congrès, sécularisme, socialisme, libéralisme. Elle poursuit la politique de non-alignement de son père, sans pour autant camper sur le neutralisme. Le soutien militaire qu'elle apporte aux démocrates séparatistes du Pakistan oriental, le futur Bangladesh, lui vaut une immense popularité. Elle est alors identifiée à Durga, la déesse rayonnante et guerrière, la tueuse de démons. Sa rhétorique en faveur des pauvres séduit. Lorsqu'elle nationalise les banques ou dépouille les familles royales de leurs privilèges, l'opinion exulte. Elle se pose en mère Inde responsable et compatissante. « Vos fardeaux sont relativement légers, dit-elle, car vos familles sont limitées, tandis que mon fardeau à moi est énorme, parce que des millions de membres de ma propre famille sont frappés par la pauvreté et que je dois prendre soin d'eux. » Ravi Shankar euh, interprétait à la sitar son propre concerto numéro 2 accompagné par l'orchestre philharmonique de Londres sous la baguette de Zubin Mehta. Vous écoutez Radio Classique. Euh, un petit point, vous savez qu'avant 1947, l'Inde et le Pakistan formaient une seule et même colonie des Indes, le Raj britannique et quand les Britanniques se sont retirés, ils ont imposé une partition. Pakistan musulman d'un côté et Inde hindouiste de l'autre, bien sûr. Sauf que le Pakistan est lui-même composé de deux territoires éloignés. L'un à l'ouest de l'Inde, qui s'appelle le Pakistan occidental, et l'autre à l'est, le Pakistan oriental. C'est ce Pakistan oriental qui comprend 40% de Bengalis hindous qui vont se révolter en 1971. C'est une crise majeure. Ils vont réclamer leur indépendance. Et le gouvernement pakistanais d'Islamabad réplique par une répression féroce avec un million de Bengalis massacrés et dix autres millions qui vont se réfugier en Inde. Ce qui d'ailleurs déstabilise dé l'Inde, disons-le. Indira Gandhi décide à ce moment-là de ne pas rester passive. Elle soutient les indépendantistes bengalis qui proclament la, pré la création d'un Bangladesh indépendant. Et le 3 décembre 1971, à Calcutta. Elle menace Indira Gandhi. Nous sommes pour la paix mais si on nous impose la guerre, nous nous battrons dit-elle. Et quand le Pakistan bombarde les bases militaires indiennes, Indira Gandhi envoie son armée. Nixon est à la Maison Blanche à cette époque-là. Il soutient le Pakistan anticommuniste et dénonce l'intervention d'Indira Gandhi. En privé, il la traite de bitch. Ça a été enregistré, vous imaginez un peu. Je ne traduis pas en français mais vous, vous comprenez de quoi on parle. Il va envoyer Nixon un porte-avions et toute une mais ça n'impressionne pas Indira Gandhi qui ordonne à son armée de presser le pas. Les Indiens arrivent à Dhaka avant les Américains qui n'osent pas attaquer et qui vont faire machine arrière. Ce qui veut dire qu'elle a remporté le bras de fer. Elle devient une sorte d'héroïne pour bien des gens dans le monde. Autre fait d'armes en 1974, l'Inde se dote de la bombe atomique, avec l'aide du Canada d'ailleurs et pas de Moscou. Nixon, encore une fois, est, est furieux et Indira Gandhi lui répond sèchement « L'Inde n'accepte pas le principe de l'apartheid, même en matière nucléaire. » En revanche, sur le plan intérieur, alors là, là c'est plus compliqué. D'abord, il y a des sécheresses calamiteuses qui vont se succéder dans ce pays où l'agriculture la, est encore vivrière et familiale, avec des prix de denrées qui, qui s'envolent. Et là-dessus, en 75, le syndicat des chemins de fer lance une grève dans un pays où le train est, est névralgique. Bref, on peut dire que le pouvoir d'Indira Gandhi souvent et comme toujours dans les situations difficiles, elle a tendance à répondre par la dureté en décrétant l'état d'urgence avec l'aval des députés du parti du Congrès et du parti communiste d'ailleurs qui souvent vient en renfort pour, pour s'allier avec elle. Elle ne fait pas dans la nuance hein. on muselle les syndicats, on censure la presse, on suspend les élections le pays est remis au, au, au pas mais certains disent qu'on est très loin des idéaux de nérou et qu'on est en train de voir s'instaurer une véritable dictature. Il y a un un homme qui va pousser Indira Gandhi à être toujours plus autoritaire, c'est son fils, Sanjay, qui est le, le cadet. Il a 33 ans et a pris sur sa mère un véritable ascendant alors qu'il n'est même pas élu. Il agit dans l'ombre. C'est lui qui a suggéré la solution de l'état d'urgence. C'est lui qui désigne les opposants qu'il faut arrêter. C'est lui qui fait raser des bidonvilles entiers en jetant des milliers de familles à la rue et qui va même lancer une grande campagne de stérilisation pour réduire la surnatalité indienne. Stérilisation que beaucoup d'Indiens refuse, ai-je besoin de vous le dire Je cite de nouveau René Paul-Guillot « Les hommes fuient leur village quand ils perçoivent le ronflement des moteurs de camions qui viennent les cueillir contre leur gré pour les conduire au dispensaire. Sanjay Gandhi s'adresse alors au chef de district, à eux d'assurer le rendement de l'opération. Des patrouilles de police prennent en chasse les possibles géniteurs roués de coups. Ils sont conduits aux médecins de Sanjay, comme on les appelle. » De village en village, les sadous au corps couvert de cendres et les conteurs itinérants font d'Indira un mythe terrifiant. Elle n'est plus du tout la mère, mais Kali la déesse, la force déchaînée qui trucide ses enfants et s'abreuve de sang. Euh, évidemment, Indira est sans doute un peu influencée, même largement influencée par ce fils, par Sanjay, mais c'est elle la responsable de, de tout cela, euh, évidemment. Euh, on, lance euh, on lance des élections et elle perd ses élections. Une nouvelle majorité va lancer des enquêtes pour corruption, pour abus de pouvoir. Le 3 octobre 77, elle est carrément arrêtée. Et un photographe va prendre un, un cliché où on la voit menotte au poignet fixer l'objectif le menton haut avec cette mèche blanche, vous savez qu'elle avait au milieu de ses cheveux noirs cette mèche blanche. Hein. Le monde entier est sidéré de, de ce qui se passe et à ce moment-là, le gouvernement se rend compte quand même qu'il est peut-être allé trop loin et il fait machine arrière. Immédiatement, elle va lancer la contre-offensive Elle fait le ménage dans le parti Elle repart en campagne et en janvier 80 Elle remporte les élections et la voilà de nouveau au pouvoir Sanjay est sorti de prison, prêt à reprendre du service Mais à ces heures, il est aussi un pilote acrobatique Et aux commandes de son avion pit S2A Il va perdre le contrôle Et le voilà qui s'écrase et qui meurt évidemment dans cet accident Bien sûr que la mère pleure son fils est-ce que l'Inde pleure, Sanjay grandit grandi, C'est beaucoup moins certain. La vérité, c'est que sa mort va peut-être résoudre un problème. L'Orchestre Philharmonique de Londres, sous la direction de David Murphy, interprétait le lento de cette symphonie numéro 2 de Ravi Shankar. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et de nouveau, l'Inde est confrontée à un séparatisme religieux. Cette fois, ça vient du nord, hein, du Punjab, où une secte fondamentaliste sikh, dirigée par un leader assez charismatique, revendique l'indépendance de, de l'État, qui est le, le berceau du, du sikhisme, hein, de cette, vous connaissez les, les, les sikhs à Turban en juillet 82, euh, ces fondamentalistes occupent le temple fondateur, le temple d'or d'Amritsar. Ils proclament l'indépendance. Euh, ils tiennent tête au gouvernement. On les voit même assassiner quelques politiques. Et Indira Gandhi, euh, évidemment, euh, ne va pas rester, euh, ne va pas rester insensible à tout ça. Elle n'a pas l'intention d'envoyer l'armée. Elle ne veut pas d'un embrasement. Elle négocie pendant deux ans seulement. Les rebelles restent cloîtrés dans le temple d'or. Alors le 3 juin 1984, elle ordonne l'assaut. 495 Sikhs vont être tués euh, du côté des forces de l'ordre, du côté des militaires. Il n'y a que 83 morts, si je puis dire. Le plus grave pour les Sikhs, ce n'est pas la mort de tous ces martyrs, parce que c'est comme ça qu'on les considère dès lors. C'est que leur temple, leur temple sacré, leur temple d'or a été profané. Les services secrets euh, se rendent bien compte euh, de, de la très grande colère des Sikhs, y compris dans les services les plus rapprochés de celles qui restent Premier ministre de l'Inde et ils vont recommander à Indira Gandhi de se séparer notamment de deux de ses gardes de deux de ses gardes du corps qui sont des sikhs et elle ne veut même pas en entendre parler dans la famille Nehru tout est fondé sur la confiance une sorte de confiance familiale elle refuse non 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 dit-elle j'ai toute confiance en eux et là elle commet une erreur c'est Pierre Anctin qui a préparé toute cette, toute cette émission sur Indira Gandhi et il nous raconte que le 31 octobre 1984, il est 9h20 du matin, Indira s'est habillée d'un sari orange, elle tient un sac rouge, elle quitte sa résidence pour se rendre à pied dans un bâtiment qui est là, tout près, elle a en effet rendez-vous pour une interview avec le célèbre acteur Peter Ustinov, vous savez, Hercule Poirot à l'écran, qui est en train justement de préparer un documentaire sur elle. Et soudain, l'un des deux gardes-sikhs dégaine son revolver et tire trois balles Elle s'affaisse, l'autre garde-sikh pointe sa mitraillette et lâche une rafale. D'autres militaires à co à court, tuent un garde, arrêtent l'autre. Indira Gandhi euh, sera morte avant d'être arrivée à l'hôpital. C'est un assassinat qui va provoquer des, des représailles sanglantes, des hindous contre les, contre les sikhs partout dans le pays. Il va falloir rétablir l'état d'urgence. Euh, on peut dire que euh, lorsque Indira Gandhi tombe, c'est en même temps tout l'équilibre fragile qu'elle essayait à bout de bras de maintenir depuis des décennies qui tombe lui aussi. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Je cite Patrice Claude dans l'édition du Monde du 5 novembre 1984. New Delhi, c'est l'envoyé spécial. Les effluves de camphre, d'encens et d'huile de noix de coco répandues sur le bûcher de santal enveloppent la foule, dont l'émotion et la tension sont à leur comble. Samedi 3 novembre, les derniers rayons crépusculaires ont éclairé une ultime fois le visage de cire d'Indira Gandhi et le cadavre de la grande dame, les pieds tournés vers le sud comme le veut la tradition hindoue, a été réduit en cendres. C'est là. À deux pas que se consumèrent aussi des années plus tôt les restes de son père, l'illustre Nehru, de son fils tant aimé Sanjay, et de la grande âme de la nation, le Mahatma Gandhi, dont on croit encore dans certaines campagnes qu'il était l'aïeul d'Indira, la ferveur, la ferveur était immense. Cette disparition d'Indira Gandhi va laisser un vide incroyable. Elle avait préparé sa, sa succession après sa, la mort soudaine de, de Sanjay dans cet accident d'avion. Elle avait appelé son second fils auprès d'elle, Rajiv Gandhi. Alors c'est vrai que lui n'a pas le, le sens politique de sa mère, il n'a pas le le cynisme de son frère, mais il est fidèle aux valeurs d'une Inde moderne telles que les avait défendues son grand-père Nehru Laïcité, développement, démocratie, dans certaines mesures, Adjiv provoque des élections, il les remporte. On peut dire que euh, la dynastie, à l'époque, euh, arrive à se maintenir à la tête de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la plus grande démocratie du monde. Vous écoutez Radio Classique, je me dis qu'on ne parle peut-être pas assez souvent de l'Inde qui joue un rôle d'ailleurs de plus en plus important sur l'échiquier politique international. Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. Je n'aurais qu'un mot, SIC. <rire> c'est transit, si, c'est si. oui, oui, voilà. Merci beaucoup mon cher Franck cet après-midi. Euh, on va parler de quelqu'un de malchanceux aussi, c'est le Médicis, le, le Médicis malchanceux. Et oui oui oui, c'est un personnage assez étonnant en Cette famille est étonnante d'ailleurs dans son ensemble, mais oui. enfin il y a eu une belle construction du côté de Rome si on va par là. Merci beaucoup. Et du côté de Florence Et du côté de F... Oui, d'abord bien, bien sûr. Oui, d'abord Florence <rire> mais enfin je pensais à la villa Médicis. Mais oui bien sûr. Bien sûr qui domine cette cette ville éternelle. Merci Franck. À tout à l'heure, 14h et bonne semaine et demain matin, bien sûr, rendez-vous à 9h.